0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y quería darles la bienvenida a este mi podcast Me Encuentro Conmigo. Desde ya quiero agradecerles por prestarme su oído, su tiempo, su energía y su atención para que reflexionemos juntos sobre el tema de hoy que va a ser el dolor. Desde ya quiero desearles un muy bonito día, o tarde, o noche, donde sea y cuando sea que me estén escuchando principiamos el dolor, algo inherente a la, a la vida, todos lo hemos experimentado muchas veces en distintas intensidades, con distintas versiones en diferentes momentos, es algo con lo que hemos vivido, es algo con lo que convivimos en mayor o menor medida, el dolor, es algo físico aunque se puede generar por algo psicológico, pero es algo que sentimos, es algo que, que puede incapacitarnos. Precisamente deviene de nuestras terminales nerviosas y eso se lee en nuestro cerebro, nuestro cerebro lo interpreta de determinada manera que nos provoca esa sensación molesta, compleja a la cual debemos darle atención. Esa es la finalidad fisiológica del dolor prestar atención no es importantísimo darme cuenta de que estoy tomando algo caliente por eso siento ese dolor que me llama a que a tomar una acción retirar la mano del fuego muy bien astuto ese es el dolor ahora cuando viene el dolor cuando viene por esta parte psicológica cuando viene por esta parte de algo que nos Sucede de la pérdida de algo, del duelo de algo que no necesariamente tiene que ser de un ser querido. Podemos perder nuestro trabajo, podemos perder una relación amistosa, afectiva, sexual, de pareja, esposo, novio, um, amante. Podemos perder un compañero de trabajo, podemos perder montones de cosas, podemos perder un ascenso, una promoción. Podemos perder muchas cosas que nos duelen. Podemos ver cosas que nos lastiman, que nos duelen adentro. La palabra de una persona en la cual confiamos y sentimos una traición. Nuestros hijos que hacen cosas que nos decepcionan de alguna manera y nos duele. O sea, el dolor puede venir de infinidad de lugares. Y precisamente ese dolor, a lo que nos llama, a lo que nos invita, es a tomar una acción para que no se siga perpetuando. Sí, para no seguir en esa acción, no seguir por ese camino. Y la parte más interesante del dolor es que no puede haber dolor donde hay dicha. A veces hablamos de esas sensaciones agridulces, pero la idea es que mientras sintamos dicha, plenitud, alegría, es muy complejo que haya verdadero dolor. Y esto, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo lo llevo a mi vida diaria? ¿Cómo diría el alumno ahí del fondo? Hostia, joder, muy bonito todo esto, pero ¿qué tiene que ver con mi día a día? A mí algo me, me duele, me aqueja, me, me, me lastima. ¿Y, ¿Y de qué me sirve pensar en la dicha si no la siento? Lo que siento es, es dolor, me siento triste, me siento decepcionado, traicionado. ¿Y entonces qué tiene que ver la dicha? Bien, la dicha tiene que ver con que la dicha la podemos generar. La dicha... Está al alcance de nuestra mano. Por el simple hecho de que hoy estás respirando. Por el simple hecho de que has comido, tienes para comer. Tienes un techo sobre tu cabeza. Probablemente puedas bañarte con agua caliente, comer tres veces al día. Darles de comer a tus hijos y a tus seres queridos. Puedes tener un trabajo o estar buscando un trabajo. Tener la capacidad. Tienes el dominio de tus facultades. Tienes una enfermedad neurológica. Tienes todas tus extremidades, tienes gente que te quiere y que te ama. Todos esos, por sí solos, son enormes motivos de dicha si decidimos, claro, está enfocarnos en ello. Es muy fácil que ante el dolor apaguemos la dicha, precisamente que es, es, la, es la idea de este dolor, ¿no? El dolor llama y reclama nuestra atención y nos enfocamos en él. Eso fisiológicamente es muy funcional, Imagínate no darte cuenta de que estás tocando algo caliente, de que pisaste un vidrio y te has cortado. Es fundamental para nuestra supervivencia. Pero luego de esa indicación del dolor, lo fundamental hoy en día es que ya no le demos energía. Es que entendamos esto que pasó, tomemos todas las acciones pertinentes al respecto y luego secarlo. No darle más energía. Yo ya algo que, que, que utilizo en las sesiones de coaching, que es precisamente primero inundarlo. Es decir, viene el problema, esto que nos causa dolor. Digamos, una ruptura amorosa. Ok. ¿Qué es lo primero que hago? Lo inundo. Hago una lista. E insisto, una lista escrita preferentemente a mano, punto por punto, de todas las cosas, de todos los universos que me imagino lo que podría haber hecho, por qué lo hice, lo que me dijo, lo que le dije, lo que pude haber dicho, pero en realidad no le, bueno, todo eso, es que en realidad si yo hubiese hecho y no lo hubiese dicho y si eh, no lo hubiese revisado el celular, bueno, todo eso que nos imaginamos, anotado, punto por punto, como un diagrama, bueno si no lo hubiese revisado el celular tal vez seguiríamos, aunque tal vez en otro momento me hubiese dado cuenta, bueno toda esa enorme cantidad de energía, en vez de simplemente llorar y acongojarte, te sientas y le escribes y la anotas, punto por punto, pero hasta el último detalle que te imagines hasta de qué color iban a ser los ojos de tu bisnieto, bueno todo eso lo anotas, en el caso de un, de un duelo, del fallecimiento, de un ser querido, pues es importante que hagamos las pases y cerremos ese ciclo. Primero, bueno, dándole ese tiempo y esa energía. ¿Qué me hubiese gustado decirle? ¿Qué me hubiese gustado cambiar? Si vamos a pensar en eso, muy bien, ahoguemos esa energía, escribiendo punto por punto todo eso que me hubiera gustado decirle, todo eso que decido decirle hoy en día a esta persona que ya no está a este ser que ya no me acompaña, entonces descargo esa energía, si en un momento ya duele demasiado, corto, sigo con algo y luego vuelvo, pero enfoco el tiempo en eso, un día, dos días, tres días, si, quieres, si puedes escribir un libro, adelante, Escribe un libro acerca de todo eso que te hubiese gustado hacer, todos esos hubiera que pasan por tu mente, anótalos, escríbelos. Gasta energía y luego léelos en voz alta Escúchate Toda esa energía la volcamos hasta que Hasta que ya no se me ocurre más Hasta que ya realmente no tengo Más nada que decirle a esa persona que no está Más nada que decirle a ese jefe que me negó el, el ascenso El aumento Dejo todo ahí Le dedico todo el tiempo que necesite y una vez que no se me ocurre más nada, cierro ese libro, cierro esa libreta. Y ya con todos los caminos de mi cabeza explorados, lo seco. Seco el dolor, como lo seco, como lo hago, sin darle energía. Porque ya está, porque ya lo pensé todo, porque ya no hay nada que pueda hacer. Entonces como ya lo anoté todo y como ya lo tengo todo hecho ahí y ya lo leí y lo releí varias veces y lloré y derramé todas las lágrimas que necesitaba una y otra vez, lo leo una y otra vez hasta que tus ojos estén secos y no te quede una sola lágrima por derramar, escribe ese libro y léelo y dedícale un tiempo dedícalo un tiempo específico a, a leerlo, dedícale un tiempo específico a llorarlo, si quieres hazlo todos los días, hasta que sean solo palabras, hasta que esas ideas ya no te lastimen. Porque siento que cuando practicamos el dolor con intermitencia, es decir, pensamos un poquito en esa relación que falló, luego sigo trabajando, luego pienso otro poquito, en realidad me paso todo el día triste y todo el día siento ese dolor. Ah, hay que hacernos cargo de ese dolor, hay que entrarle a ese dolor con todo y llorar y gritar. Y si te puedes permitir romper algo, rompe algo. Sin lastimarte, sin lastimar a nadie, rompe algo. Rompe un plato en el piso. Si quieres, consejito, pones una toalla, algo, lo rompes en el piso, te saca las ganas y luego es más fácil de juntar. Rompe algo si te hace falta. Golpea una almohada. Zapatea en el piso sin lastimarte. Sal a correr, enciérrate en el baño, pon la música y grita, grita a esa persona lo que sea, necesitamos que esa energía salga, se vaya, de una manera controlada, no en cualquier lado, no en cualquier momento. Tú decides cuándo y le das esa energía hasta que cada vez va perdiendo sentido, hasta que ya no, no significa nada sentarte o encerrarte en el baño, poner la música favorita de tu ex y agarrar esa libreta y leer todos los futuros posibles que podrían haber vivido juntos. Cuando estés en este momento, vas a hacer algo físico. Es decir, si luego de que ya escribiste, todo lo que se te ocurrió, lloraste todo lo que podías llorar, le dedicas un momento diario a esto para hacerlo, si en algún momento que no corresponde, si en algún momento te asalta un pensamiento que tiene que ver con este tema que te causa dolor, vas a pellizcarte, vas a aplaudir, vas a tronar tus dedos y decir basta, vas a zapatear el piso hasta aquí. Para adentro, en voz alta, zip, no sé, algo físico. Y vas a seguir con lo que estabas haciendo. Vas a cortar eso de raíz, porque ya no tiene sentido, porque ya lo pensaste todo. Porque además, tienes un tiempo que te dedicas para este duelo. No estoy para nada negando el duelo. Pero vamos a encontrarle un lugar. Vamos a encauzarlo. Sí. Y después, seguimos con el paso que sigue, que es... Agradecer. Toda experiencia que nos causa dolor tiene la posibilidad enorme de enseñarnos, de educarnos. Podemos aprender. El ser humano ha aprendido a lo largo de toda, de toda su historia, ha aprendido a través del error. Ensayo y error es el método científico por excelencia. Entonces tenemos que Agradecer haber vivido esta experiencia Agradecer tener la fuerza Para sobrevivir esta experiencia Agradecer tener la inteligencia Para aprender de esta experiencia Qué complicado Que yo te esté diciendo que aprendas De la muerte de un familiar Qué complicado que te esté diciendo Que aprendas del dolor De un rompimiento, de que tu matrimonio Llegó a su fin, de que tu novio O tu novia te dejó De que tu jefe te corrió de que tu hijo tiene un problema de salud y yo te estoy diciendo que agradezcas. Lo que yo te estoy diciendo es que existe la posibilidad de encontrar algo que agradecer siempre. No se me ocurre algo más terrible que perder un hijo. Y sin embargo tuviste la enorme fortuna de tener uno. En el momento quizás no signifique mucho. Pero eso fue. Tuviste un hijo y le diste amor. Puedes agradecer eso. Puedes agradecer el tiempo que pudiste compartir con él, con ella, puedes agradecer el tiempo que pudiste compartir con, con tus padres, tus tíos, tus abuelos o quien sea que ya no esté, tu novio, tu esposo, puedes agradecer todo lo bueno que tuvo eso, siempre hay algo que agradecer si decides enfocarte en eso. Poco a poco de tu interior vas a darte cuenta de que la ayuda va a florecer, de que mientras tú estés ayudando a ti mismo mientras tú te estés ayudando a ti misma vas a poder encontrar va a florecer esa idea de ayuda alguien que te va a ayudar una canción que va a decir algo que tiene sentido un amigo que te va a dar un consejo que quizás parece que no tiene nada que ver pero que lo puedes aplicar la ayuda florece porque tú te estás ocupando de ti misma tú te estás ocupando de ti mismo y así es como florece la ayuda, así es como empezamos a encauzar en este dolor hacia un camino de sanación, a través de lágrimas, a través de gritos, a través de energía, a través de drenarnos de todo esto. Y después quitando la energía y solo encauzándola, para que tengas un día, una vida más productiva, una vida que te acerque a lo que realmente quieres. Porque enfocarte en el dolor es una decisión. El dolor es algo que ocurre. El sufrimiento es completamente opcional. Tú escoges sufrir, escoges pensar en eso y escoges amargarte. Puedes escoger lo contrario. Puedes escoger enfocarte en la dicha. Puedes escoger enfocarte en el amor que recibiste. Puedes escoger enfocarte en todo lo que tienes para empezar tu cuerpo, tus sentidos. Un plato de comida, una mano que se apoya sobre tu hombro. Tú puedes escoger enfocarte en eso. Y para eso tenemos que crear estrategias como estas que te acabo de comentar. Como este pequeño protocolo que te acabo de dar que te puede ayudar a pasar el dolor. Que te puede ayudar a experimentar el dolor sin experimentar el sufrimiento. Tú escoges cuánto tiempo quieres quedarte clavado, clavada en el sufrimiento. O si quieres que ese dolor te purifique como un fuego que quema que duele pero de cuál vas a renacer como un fénix vas a renacer como la como la ceniza de todo eso que se quema que fertiliza la tierra tan necesaria que el dolor sea un fuego que te purifique esa puede ser tu decisión por supuesto que hay que trabajarla, por supuesto que implica muchísimo esfuerzo, es más fácil decir y quedarte bueno, tuve una pérdida, es normal que, que llore, que sufre y que esté mal. Puede ser normal, pero no necesariamente tiene que ser tu realidad, tú puedes empezar a crear esta realidad tomando acciones, tomando decisiones que te lleven a purificarte de este dolor que te lleven a causar, lo que te lleven a nutrir, de que te lleven a crecer, porque el dolor también nos forja como un fuego y tiene esa posibilidad de hacer crecimiento. En ese mismo dolor vas a descubrir gente, personas, que ahí están. Quizás quien, quien menos lo, lo pensabas, de quien menos esperabas, hay una mano tendida que te ayuda sin esperar nada a cambio. Usa el dolor para crecer. Usa el dolor como un fuego que te forge. Usa el dolor como más convenientemente creas. Como tú escojas. Porque es tu dolor, es tu vida. Y tú escoges a qué darle enfoco. A qué darle foco y de qué aprender. Desde ya les quiero agradecer enormemente este tiempo. Que me dejen entrar en sus vidas, en sus tardes, en sus noches, en sus días. En su mente. Eh, cualquier duda, queja o sugerencia que les haya provocado este podcast, encantado de que lo platiquemos desde ya quiero agradecerles enormemente por haberme prestado su tiempo, su energía su oído y su atención espero que estén teniendo un muy bonito día o tarde o noche, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando mi nombre es Ignacio Casano y gracias por escuchar mi podcast mi encuentro conmigo por su atención gracias